0: Vi börjar med att göra en soundcheck och se så att mikrofonen sitter ungefär rätt. Får jag tummen upp från eller Anders där nere, vad säger ni? Bra. Anders Bergner heter jag. Många av er känner mig. Jag är född i Småland. flyttade till Halmstad 89 för att studera. Och som väl var flyttade min fru hit från Jämtland ungefär samtidigt. Och det tog ett tag, men sen så uppstod tycke från oss båda. Och sen har vi blivit kvar här i Halmstad. Eh, jag jobbar som ingenjör. Har ingen formell teologisk utbildning. Och har faktiskt inte predikat på 30 år i drygt och har bara gjort ett par gånger i min ungdom. Så det var lite med förvåning. Jag fick ett samtal från eh, Jonathan Wolfrand som är präst här strax före semestern och undrar om jag ville predika. Och eh, efter att ha tänkt lite på saken så tänkte jag att nej men, det är någon en utmaning jag ska försöka mig på igen. Fast det kanske inte har varit så där bra för 30 år som jag försökte sist. Men ni får väl se om det blir bra eller inte efteråt. Det kanske ger någon någonting i alla fall. Eh, temat som jag fick är Nådens gåvor och tre bibelställen. Ett från Josua, ett från Lukas och ett från första Korintsebrevet. Eh, jag ska uppehålla mig mest i Korintsebrevet och eh, angränsande eller ja, refererande ställen. Men jag ska börja lite med Josua och med Lukas. Och den här perioden kanske blir mer av ett bibelstudium med mycket bibeltexter och ganska mycket läsande. Och det får ni ha överseende med. Och också att jag läser mycket innan till av mina egna ord. När vi börjar läsa Josua 25. Nej, jo. Har jag skrivit fel här till och med? Ja. Jag har i alla fall ett, ett stycke från Joshua. Vi får se om jag kanske har läst fel. Jag kanske inte har tagit den texten du föreslog från Joshua. Jag Och nu, värda Herren och tjäna honom i renhet och sanning och släng bort gudarna som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Och om det verkar ont för er att tjäna Herren, välj idag vem ni vill tjäna. Om det är gudarna som era fäder tjänade som var på andra sidan floden eller Amorenas gudar i vars land ni bor. Och vi, jag och mitt hus, ska tjäna Herren. Folket svarade då till Josua: Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Vi vet att Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur slavhuset. Vi kommer ihåg hur han har gjort stora under inför våra ögon. Han beskyddade oss på vår vandring och från folken vi passerade. Vi vet att Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss också Amorena som bodde i landet. Vi vill också tjäna Herren för han är vår Gud. En synonym till tjäna här kan vara att tillbe. Den sista, det sista kapitlet i Joshua bok skrevs när han hade uppnått en mycket hög ålder och han dör efter dessa händelser i en ålder av 110 år. Han visste att jordelivet närmade sig sitt slut. Många av oss har vuxit upp med undervisning om det gamla förbundet i Gamla testamentet, i Singularis, och det nya förbundet i Nya testamentet. Men Herren slöt förbund och förnyade förbund i Gamla testamentet gång på gång. Först med Abraham, och med Mose och med flera andra, också och också med Josua. Och Joshua reste en sten med förbundet inristat. Och innan händelsen i kapitel 24 utbildar sig så finns en sammanfattning av Joshua-bok i kapitel 23. Och strax dessförinnan i kapitel 22 finns de sista dokumenterade händelserna i joshua innan han kallade sammanstammarna och överlämnade sitt andliga arv här då i kapitel 24. Vi vill tjäna herren. Och i kapitel 22 kan vi läsa så här: Sedan kallade Joshua på Rubeniterna och Gaditerna och halva Manassehstam och sa till dem: Ni har hållit allt som Herrens tjänare Mose har befallt er och har lyssnat till min röst i allt som jag har befallt er. Ni har inte lämnat era bröder alla dagar till idag utan har, utan har hållit uppdraget som Herren är Gud befalt er. Och här används uttrycket Hefe Elohim, alltså Yahweh, egennamnet som inte uttalades egentligen och Elohim som man använde för att beskriva Israels Gud, alltså den guden som Hebreerna trodde på. Inte Gud i allmänhet. Jag slog upp just Elohim, vad det betyder och i olika kontexter har det betytt lite olika, men, men i gamla testamentet används vanligen Elohim som benämningar på den guden som judarna tillber. Nu har Herren er Gud gett vila till era bröder som han talade till dem. Vänd nu därför tillbaka och gå till era tält i landet där ni har er besittning som Herrens tjänare Mose gav till er på andra sidan Jordan. Men var bara mycket noggranna med att göra befallningarna och undervisningen som Herrens tjänare Mose har befallt er att älska er Gud, Yahweh Elohim och varandra på alla hans vägar och hålla hans budord och hålla sig fast vid honom att klänga sig fast vid honom att klistra sig fast vid honom och tjäna honom med hela ert hjärta och med hela er själ då lämnar vi Josua för en stund så går vi till texten i Lukas det är Lukas 9, 46-48 och rubriken i översättningen jag läste är var ödmjuka, betjäna varandra Men en diskussion uppstod bland lärjungarna. Den rörde frågan om vem av dem som var störst. Det kanske rörde om vem som hade mest värde eller inflytande och auktoritet. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem Den som välkomnar det här barnet i mitt namn, han välkomnar mig. Den som välkomnar mig... Välkomnar honom som har sändt mig. För den som är minst bland er alla, han är stor. Eller han är den som verkligen är stor. I den judiska traditionen skedde undervisningen av en lärare. Genom att eleverna fick lära sig att repetera utantill redan från unga år. Och i synagogan hade man ofta ett bord- nästan mitt i synagogan och sen så satt man på tre sidor så här, vänd mot varandra. Och eh, när man läste texterna så läste man först texten och sen var det någon som utlade texten och sen följde ofta ett samtal, en diskussion ungefär som livets frågor som Thomas Seydal och några till här eh, försöker att ordna en gång i månaden för att ha samtal om aktuella frågor som gör tron och livet. När diskussionen uppstod bland lärjungarna av vem som var störst och hade mest kanske vem som hade mest inflytande värde kanske det har i sin grund i hur man var mycket van att diskutera alla möjliga frågor även i synagogan. En dimension till den här diskussionen kanske var kopplad till deras personlighet och gåvor. Kanske vem som hade den starkaste gåvan att tala och undervisa eller starkaste ledargåvan. Jesus tar då fram ett barn och ställer det bredvid sig inte framför inte bakom utan bredvid sig eh, och det, eh, det, det, det ordet som används här i grekiskan för barn är padion jag kan inte grekiska så jag får ju bara slå upp ni får, loss, ni får, ni får tro mig eh, uttalat har jag ingen aning om och det betyder i alla fall ett mindre barn under skolåldern så barnet är ju minst ungefär ett år för att det kan stå bredvid Jesus, men det är under skolåldern. Jesus befinner sig i den här händelsen i Petrus hus i Capernaum, för det kan vi läsa i Markus 9, 33. Så det är fullt möjligt, kanske till och med troligt, att det är ett av Petrus egna barn. Som Jesus ställer bredvid sig för att, ödvi- för att undervika, undervisa om ödmjukhet på ett pedagogiskt sätt. Och budskapet är väldigt tydligt. Det är inte våra stora förmågor. Det är inte vår styrka i våra nådegåvor eller tjänster. Som är viktigast i vår vandring med Jesus, vid Jesus. Med Jesus vid vår sida. Den självutgivande kärleken till andra människor. Och med mänskliga ögon mindre betydelsefulla personer är viktigare än vilken hierarkisk ställning vi kan skaffa oss och vilka gåvor och förmågor vi har med de här texterna och bakgrunden från Joshua och från Lukas som inpräntar att vi ska tjäna Herren med hela vårt hjärta och hela vår själ tillsammans med Jesu undervisning om exemplet med det lilla barnet bildar en utmärkt bakgrund till dagens tema som är Nådens gåvor och texten från första Korinthsebrevet 12. Och Då läser jag ur 1 Korinthsebrevet 12 i början i den fjärde versen. Det finns olika gåvor, men anden är densamma. Det är fritt givna gåvor, olika till sin karaktär och fördelade på olika personer. Det finns olika tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika tjänster, sätt att betjäna, olika till sin karaktär och fördelade på olika personer, men Herren är den samma. Och det finns olika typer av kraftgärningar, sätt att utföra sitt arbete eller sitt uppdrag. Men Gud är den samma som verkar, inspirerar och ger kraft. Och vi fortsätter i vers 7. Till varje person har anden uppenbarats för att göra nytta. Till en ges genom anden ord av vishet. Till en annan ges ord av kunskap genom samma ande. Till en annan att utföra kraftgärningar. Till en annan profetisk klarsyn. Till en annan att skilja mellan andar. Till en annan olika sorters språk eller tungotal. Och till en annan uttydning av språk eller tungotal. Alla dessa är inspirerade av en och samma ande som fördelar dem till varje person som han vill. Alltså Jesu ande, den heliga ande, fördelar gåvorna till oss efter hans vilja. Fortsätter i Vers 12. För på samma sätt som kroppen är en har den ändå många delar. Trots att det är många olika delar formar de tillsammans en kropp så är det också med medens mode. Med en och samma ande har vi alla döpts in i samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Vi har alla fått dricka av samma ande. För kroppen består inte av en enda del utan av många. Många av er kan säkert de här nio gåvorna som listas utan till. Ni har hört undervisningen och läst böcker om hur de ska tillämpas. Och några av er har kanske blivit lite förvånade över varför beskrivningen kring nådegåvornas bruk i kapitel 12 fortsätter sedan i kapitel 14 för gåvorna beskrivs i kapitel 12 och sen så hur de ska brukas i kapitel 14 men däremellan finns det som ni kanske vet kapitel 13 ganska logiskt och kapitel 13 brukar ju kallas för kärlekens lov som av många genom historien har beskrivits som den finaste beskrivningen av vad sann kärlek är På grekiskan finns flera olika ord som till svenska översätts med kärlek. I kapitel 13 är det genomgående agape, det grekiska ordet, som beskriver en självutgivande kärlek och kan liknas vid den kärleken Herren har för oss, när han dog för oss på korset. Filios beskriver en syskonkärlek, en broderkärlek, som jag hoppas att vi känner till varandra. Och ett tredje vanligt ord för kärlek på grekiska är eros- som vi känner igen i erotik som handlar om fysisk attraktion- och ligger nära för i betydelsen på svenska. Men här är det alltså agape som används, den självutgivande kärleken. Och innan vi går tillbaka och tittar närmare då på nådegåvorna i kapitel 12- som egentligen är temat för idag- så vill jag dyka in lite i kapitel 13 och varför det finns just där- I den grekiska traditionen som vi fortfarande är starkt influerade av skriver man ofta texter med en struktur som börjar med en inledning som har ett antal punkter och kanske underpunkter för att bygga upp argumentationen. Och dessa punkter sammanfattas sedan i ett slags crescendo som leder till en slutsats. Och det viktigaste då kommer ofta i slutet på en text eller ett anförande. Ibland återfinns det ofta, ett, ibland det också ett kort sammandrag, till exempel en ingress i en tidning för att skapa intresse eller ett abstract i en vetenskaplig artikel för att man ska få en hum om vad texten handlar om. Men grundstrukturen är ändå snarlik. I den hebreiska traditionen däremot har man ett annat tänkande kring hur man formulerar budskapet. Och man försöker skapa en slags symmetri. Så tänker att vi är vana vid en punktlista eller rubriker och underrubriker. Och i hebreiska försöker man formera det centrala budskapet i mitten. Att det byggs upp i sekvens och det trappas ner efteråt. För att man ska få liksom fokuset i mitten. Och det är delvis en, en, ska säga, en poetisk finess med det också. Men det kan vara svårt för oss som inte är vana det tankesättet att se kiasmen och förstå vad är centrum i budskapet. Och kiasmer förekommer både på kapitelnivå, att man kan se som här, då, att det kommer ett helt kapitel 13 som är huvudbudskapet kring nådgåvarnas bruk. Men det kan också ske i versform eller i ordform, alltså på, på låg nivå. Och det kan finnas kiasmer i kiasmer på flera nivåer. Precis som det kan finnas rubriker och underrubriker på flera nivåer i, i våran tradition att skriva. Så vad vill jag då ha sagt med det här? Jo, få avsnitt i Bibeln har ryckts ur sitt sammanhang så frekvent som just vers 4-7 till i Första Korintsebrevet 13, eller för all del kanske hela Korintsebrevet 13. Stycket utgör själva kärnan i redogörelsen av de andliga gåvornas funktion i gudtjänsten och beskriver vad Guds osjälviska, utgivande och rättfärdiga kärlek, agape, är och utför. Totalt finns det 15 verb här som beskriver kärleken. Men eftersom vers 6a berör två sidor av samma mynt så blir det 14 verb, alltså 7 plus 7, som tas upp. Centralt i den här kiasmen finns sju negationer som lyfter fram vad kärleken inte är eller gör. Men Paulus både börjar och avslutar med att beskriva kärlekens utmärkande kännetecken. Ordet kärlek förekommer tre gånger. De första två ramar in beskrivningen tålmodig och mild. Och här kan ju ordföljden vara lite olika i olika översättningar. Så ibland kan man behöva titta på en linjär översättning för att se kiasmerna i texten. Så går vi till vers 4 i 13. Kärleken, agape, den osjälviska, utgivande och rättfärdiga är tålmodig. Den sträcker sig långt. Den är långlivad, fördragsam, överseende. Och den är mild, den är vänlig, den visar hjälpsamhet. Den agerar i godhet. Sådan är kärleken. Kärleken är alltså inte avundsjuk, inte missundsam. Den har inte att tävla eller jämföra. Och den kokar inte av ilska. Sådan är kärleken. Den skryter inte, den upphöjer inte sig själv, den smickrar inte, den förskönar och överdriver inte. Den är inte uppblåst. Den visar sig inte stolt och den uppträder inte arrogant. Den agerar inte opassande eller osmakligt eller utmanande eller oförskämt. Den söker inte sitt eget, den är inte självisk. Den insisterar inte på sin egen väg och sina rättigheter och ställer inga ultimatum. Och det här är själva kiasmens centrum. Den söker inte sitt eget. Den brusar inte upp. Den blir inte irriterad och ilskan. Den är inte lättstött och överkänslig Den kommer inte ihåg det onda. Och här används ordet logisomaj som vi känner in i logg eller loggbok. Det vill säga, kärleken för inte loggbok på andras oförrätter. Kärleken gläder sig inte över orättfärdigheten, andra människors synd och misslyckanden, utan den gläder sig med sanningen. Den är en glad anhängare av det som är rätt och riktigt. Och Ni som följde med nu i era biblar, ni märkte att jag läste... En mening och sen fyller jag på med synonymer för att förtydliga på svenska. Och jag fortsätter att läsa så av och till här när jag läser i, i texterna. Allt den. allting täcker den, skyler och finner sig kärleksfullt i. Allt troden i allting är den förtröstansfull. Allt hoppas den. Allting väntar den på förväntansfullt, oavsett omständigheter. Och allt uthärdar den. Under allting stannar den uthålligt kvar. Alla de här sista fyra verben är aktiva, vilket talar om en livsstil. De tidigare negationerna har här sin motsats. Betydelsen blir alltså inget av detta, negationerna i vart 4 till sex- och nu allt av detta, den aktiva pågående. Det grekiska verbet stego som betyder att fördra, allt fördrar kärleken, kommer från ordet för tak eller båt, däck. Betydelsen är både att täcka och skydda på insidan, men också att hålla ut i detta. Just innebörden att hålla ut finns också i det sista ordet hypomeno, att uthärda. Ordagrant att förbli under. Alltså förbli under, inte under som ett tecken under. Detta gör att även vers 7 formar en slags kiasm, en symmetri kring kärnbudskapet. I vers 6 beskrivs hur kärleken gläder sig i sanningen- men utan att för den skull och skadeglatt exponera andras svagheter. Sanning utan nåd kan bli hård och obarmärtig. Och kärleken skyddar inte synden, men betäcker omsorgsfullt syndaren. Och här kan vi också slå upp till jordfråsboken 16 och 6. Sträva, just det, i kapitel 14 sen som kommer efter kärlekens lov, när vi kommer tillbaka då till till bruket av nådegåvorna så står det så här sträva efter kärleken eller ordagrant spring efter, följ kärleken men var också ivrig att få de andliga gåvorna framförallt profetians gåva sedan kommer mer instruktioner om hur gåvorna ska användas och nu har vi då passerat kiasmens centrum på det stora planet, de här tre kapitlen och då kommer vi tillbaka till Huvudtemat: Nådens gåvor. Och jag ville ta den här inledningen just för att beskriva hur Nådens gåvor ska användas. Jo, det är genom kärlek. Paulus har beskrivit nio andliga gåvor här då i vers 8-11. till och de här kommer tillbaka sen i vers 28 och 31 och det är också ett typiskt exempel på en kiasm. totalt i Nya testamentet nämns drygt 20 andra gåvor och de tre andra referenserna är Romarbrevet 12 68 i 4 och 11 och första petersbrevet 4 10 till 11. Om vi kan räkna upp de här 20 talet gåvorna på en gång så ska jag sen kort beröra varje också. Och I första så hittar vi ord av vishet, ord av kunskap, eller vishetens ord, eller kunskapens ord. Vi hittar tro, gåvor att hela i pluralis, vi hittar kraftgärningar, profetisk klarsyn, skilja mellan andar, olika språk eller tungotal och uttydning av olika språk eller tungotal. I Romabrievet 12, 6-8 till så återkommer profetisk gåva som en nådegåva, men det tas också upp tjänandets gåva, undervisningens gåva, gåvan att uppmuntra, gåvan att frikostigt dela med sig, ledarens gåva och varmhärtighetens gåva. Och på något sätt tror jag att flera av de här gåvorna faktiskt samverkade nu i helgen. Där vi hade ledare som Leif och Christian som organiserade en arbetshelg. Och som valde en helg som mitt i allt regn och väder gav solsken och en underbar gemenskap. Jag hade förmånen att få med en och en halv dag. Och det var väldigt välsignat att bara få umgås tillsammans- att se ledarens gåva i funktion på det sättet. I första Petrus 4, 10-11 så återkommer två gåvor till. Tala och tjäna. Eh, och i Efeserbrevet 4 så nämns fem gåvor som ibland också omnämns som tjänstegåvor. Som är gåvor av nåd. Och det är apostlar, profeter, evangelister, hedare och lärare som är de tjänsterna som beskrivs. så jag återkommer nu till de här gåvorna en efter en och var och en av de här gåvorna skulle kunna bli en egen predikan eller ett eget bibelstudium så att då kommer vi bara skrapa lite på, på ytan på var och en för att ge beskrivningen och när man växer i de här gåvorna så börjar det alltid kärleken till Herren och kärleken till sin nästa och det är bra att börja också i det lilla sammanhanget och upptäcka sina gåvor. Och att inte i första hand söka gåvan. Utan söka herren själv. Sök gemenskap med herren. Sök gemenskap med din nästa. Och sen väx därifrån in i gåvorna. Istället för att söka gåvorna först och sen herren. Det är bara en allmän rekommendation. Det kan säkert gå till på annat sätt ibland. Om vi då går till ord av vishet så handlar det om att ge vägledande ord i en specifik situation och kan baseras både på erfarenhet eller profetisk uppenbarelse. Och kännetecknar ofta personer med det vi brukar kalla mognad. Ord av kunskap däremot är insikt om något som Gud på ett övernaturligt sätt uppenbarar genom samma ande. Det kan till exempel vara kunskap om att någon person har ett specifikt behov och behöver vägledning eller förbön eller hjälp på något sätt. Skillnaden mellan vishet och kunskap är att visheten handlar om hur kunskap ska appliceras, antingen erfarenhetsbaserad kunskap eller Guds uppenbarad kunskap i en viss situation. Ord av vishet handlar ofta om hur konflikter kan lösas och hur man kan skapa enhet. Och det finns många exempel på det här i Bibeln. Ett exempel på ord av vishet är när Salomo fick fram vem som var barnets verkliga moder i en och Ni känner säkert igen det från första kungaboken 3, 16-28. Det finns flera exempel i apostelagärningarna där ord av vishet hjälper till att strukturera upp matutdelningen och senare hur Jakobs ord löste en stor konflikt. Det är apostelgärningarna 6, 2-4 och 15, 19-22. Exempel på ord av kunskap är när Jesus ber Petrus att gå ner till sjön där han vet att en fisk kommer att ha ett silvermynt i sin mun som de ska använda till tempelskatten från Matteus 17 andra exempel är när Jesus talar till natana och kvinnan vid brunnen i, första, i Johannes 1 och 4 där kvinnan säger till folket i staden, kom och se en man som har sagt med allt jag gjort, han kanske är ens mode, messias Orken är med en parentes på två minuter här kring kvinnan vid Syckasbrunn då kör vi på den Det handlar om bakgrunden till konflikten mellan samarierna och judarna i Judén och Galileen. Det här kunde faktiskt jag inte riktigt innan jag förberedde mig här i veckan. Jag kunde bara vissa delar av det. De flesta judar valde att gå en omväg runt samarien som utgör ungefär nuvarande Västbanken- på grund av konflikten mellan judar och samarier som funnits i århundraden. Så långt, så långt allt gott, det vet nog de flesta av oss. Men orsaken till detta det var att på 700-talet före Kristus ockuperade Assyrierna detta område och de förde bort de flesta israeliterna, de tidnodliga stammarna som bodde där. Och man tvångsförslyttade sedan fem hedniska folkslag dit som man kan läsa om i andra kungaboken 17. Och det bland folk som uppstod mellan de kvarvarande israeliterna och dessa folk kallades samarier. Och så långt kanske många av oss känner igen oss också. När templet i Jerusalem byggdes upp igen 538 f.Kr. tilläts inte samarierna att delta eftersom de beblandat sig med andra folk. Det kan man läsa om i Esra 4. Då byggde man sitt eget tempel på berget Gerizim 425 f.Kr. och en egen samaritisk riktning som förkastade allt som hade med Jerusalem att göra utvecklades det är inte någon henesk tro utan den bygger på tora skriven på gammal hebreiska men istället för Jerusalem är platsen för tillbedjan Gerizim. Namnet härstammar från hebreiska Samar bevara hålla. De bevarade och de bevarade Mose undervisning. Johannes sätt att beskriva kvinnan från Samarien i vers 7 och sedan eh, i vers 9 visar på betydelsen av att hon var från Samarien men också samaritiskt då i vers 9 att hon var en utövare av den samaritiska religionen. Hon var inte bara en samarisk kvinna utan också en samaritisk kvinna, alltså en troende kvinna. Olika utspel från båda sidor judarna och samarierna gjorde att hatet mot varandra växte. Och 150 år innan Jesus kom till staden Sykar, alltså 128 före Kristus, jämnade den judiska kungen Hurkanus andre samariternas tempel på Gerizim med marken och lät den dagen bli en helgdag. Drygt 20 år innan Jesus kom dit hade samariterna strött ut döda ben i templet i Jerusalem under påskfirandet. Och på så vis orenat templet så att de judiska prästerna inte kunde tjäna där. Så det är lite grann bakgrunden till konflikten då mellan sam- samarierna och judarna, eller samariterna också och judarna. Texten säger inte varför hon haft fem män. Det kan ha berott på skilsmässa, dock kunde den bara begäras av en man. Och behövde inte vara orsakad av otrohet från hennes sida. Vissa rabiner som Hillel ansåg att mannen kunde skilja sig för en sådan sak som vidbränd mat. Det kan man läsa i Matteus 19. En annan förklaring är att hon drabbats av sorg upprepade gånger. Då hennes tidigare män har dött. Mannen hon bor hos nu kanske är en släkting som förvarmats över henne och gett henne tak över huvudet. Hur som helst så verkar hon ändå vara en någorlunda respekterad kvinna eftersom folket lyssnar på henne. Och hennes djupa tro på skrifterna talar för att hon levde ett rättfärdigt liv och snarare var en kvinna drabbad av olyckliga omständigheter. Just det, snarare olyckliga omständigheter än konsekvenserna av ett medvetet omoraliskt liv. En bild som senare utledningar från 1500-talet och framåt ofta målar upp. Fram till reformationen var hon framställd som en högt aktad och i predikningar hon kallades hon för apostel och evangelist. Hon såg som ett föredöme vad gäller att vittna om Jesus. Hennes prioriteringar skiftar från att hämta vatten till att vittna om Jesus när hon lämnar kvar krukan i vers 28 Omnämnandet av Josef i vers 5 knyter också an till hur Josef lidande fick leda hela Israels till räddning i första Mosebok 45. Vilket har en parallell till händelserna här i vers 39-42. till Vi kan också jämföra detta med äktenskapsbrottet i Johannes 8 och 3 där det uttryckligen nämns men det gör det inte här. Så det var en liten parentes här kring ord av kunskap. Det kanske gav något till någon. Vi återkommer då till nästa gåva, och det är trons gåva. Tro för under och tecken. Skriften lyfter fram att tro har betydelse även om det är Gud själv som verkar. Tro kan betyda tilltro men också förväntan på. När vi läser Guds ord och tar del av undervisning och vittnesbörd ökar vår tilltro till Gud och hans löften. och Det bygger i sin tur förväntan på att hans ande kan verka här och nu, även genom mig och dig. Precis som den har gjort genom historien och den gjorde på Bibelns tid. Vi kan ta några bibel på det här. I Matteus 9 så handlar det om fyra män och en lam man på en bår som bärs fram och fyras ner genom huset. Och när Jesus såg deras tro och den sjuka mannen, både den sjuka mannens tro och de fyra vännernas tro, sa han till den lama mannen, Var vid gott mod, var glad och frimodig, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Och han reste sig upp och gick. Och i Matteus 9:28 så kan vi läsa om att när han kom till huset. Och det är alltså Petrus hus i Kapernaum, där Jesus bodde för tillfället. Så kom det blinda männen fram till honom. Jesus frågade dem, tror ni att jag kan göra detta? Att ge dem synen tillbaka. De svarade, ja herre. Då rörde han vid deras ögon och sa... Som gensvar på er tro eller förtrösten ska det ske. När Jesus kom till Nasaret i sin hemstad kan vi läsa i Matteus 13:57 att befolkningen i Nasaret tog anstöt. Jesus sa till dem: En profet är inte föraktad förutom i sin hemstad och i sin egen familj. Han utförde inte många kraftgärningar där på grund av deras otro. Så trons gåva och tron har betydelse. Gåvor att hela, det står i pluralis i den grekiska texten. Det kan syfta antingen på att hela flera personer, inte bara vid ett tillfälle- eller att hela från olika typer av sjukdomar, eller både och. Ordet för hela kan betyda både bota, typiskt från en sjukdom, eller återskapa det som är trasigt eller saknas. Här kan jag igen lyfta fram ett vittnesbörd om en tonåring i trakten av Kalmar som Per Ive var med och fick be för och den här tonårsgrabben saknade en muskel som är väldigt viktig. En ringmuskel som sitter där bak. Som han hade fötts utan med, Så det var väldigt besvärligt för honom så fort han skulle iväg någonstans. Och efter förben så hade han en ringmuskel igen. Som läkarna kunde konstatera då att när man, han har fått en förslutning som fungerar. Så går gåvor att hela eh, står i pluralis- eh, Vi kan ha olika typer av gåvor, en kanske har en gåva att be för vissa sjukdomar och en annan för andra sjukdomar. Kraftgärningar, mirakler, tecken, under. Det är inte riktigt lika tydligt vad som menas med just kraftgärningar. Men det kan vara allt från små märkliga ingripanden i vår vardag till tecken som syns på himlen och påverkar historien. Ett exempel som återfinns i apostelgärningarna och som faktiskt jag och Ingmar har varit med om en gång det är att gå genom en låst dörr utan en nyckel. Ett mycket större tecken är när Israel återuppstod som nation 1948 och lyckades försvara sig mot de anfall som kom från grannländerna trots att israelerna i stort sett saknade tyngre utrustning i sin mycket enkla och provisoriska armé och att fienden hade ett enormt stort övertag i manskap och utrustning. Profetisk klarsyn eller profetisk gåva kan beskrivas som gåvan att förstå och förmedla Guds vilja och syfte. Det kan beröra dåtid- nutid och framtid. Eftersom det finns tal som framstår som profetiskt men inte är eftersom det kan finnas tal som framstår som profetiskt men inte är inspirerat av den heliga ande så måste alltid profetia prövas. Och i 1:a brevet 5 så kan vi läsa i vers 19 och framåt Sluta att kväva andan. Sluta att förakta profetior. Pröva istället allt. Håll fast vid det som är gott. Håll er borta från varje form av ondska. Oavsett hur front och fint det verkar vara på ytan. Just det, det skulle ha hängt ihop där. Det skulle ha skrivit. Håll dig borta från varje form av ondska oavsett hur frumt och fint det verkar vara på ytan. Det finns saker som ser front ut på ytan men som är ont men som man kanske inte ser med sina mänskliga ögon eller med sitt mänskliga förstånd. Samtidigt ska man inte kväva och släcka ut anden genom att förakta profetior. Och man ska inte godta allt som säger sig vara andligt. Alla andliga manifestationer och profetiska tilltal ska prövas mot Guds ord. Och även gåvan att skilja mellan andar ska vara verksam. Profetiskt tal är alltså inspirerat av Gud genom den heliga ande. Uppenbarelsen kan ske på många olika sätt. Det kan vara som en tanke som pockar på. Ett ord eller mening som helt plötsligt fastnar i sinnet- eller ett bibelord som får nytt liv i en specifik situation? Eller en bild för sin inre syn? Eller som en scen som spelas upp? Eller en dröm? Det finns olika sätt som profetisk gåva kan verka. Men den profetiska uppenbarelsen behöver tolkas. och Därför är det lätt hänt att vi blandar in våra egna tankar och åsikter. Så budskapet blir en blandning av det Herren vill ha sagt med egna tankar. Och det kan vi kalla för en profetia som är oren eftersom den den blivit färgad av mina mänskliga tankar. Men det kan också vara så att profetian har fel källa och att det inte är den heliga ande som är inspirerat utan andra andar. Och då kan vi kalla det för en falsk profetia och en falsk profet. Och att skilja mellan andar, det är förmågan av att urskilja varifrån källan kommer. Att intuitivt, ofta under bön, förstå vad som är sant och äkta och kommer från och genom den helige ande. Och vad som kommer från andra källor. Vår mänskliga förmåga tenderar att tolka andliga företeelser som positiva när de känns bra. Men förmågan att skilja mellan andar avslöjar budskap som först kanske känns bra men som har fel ursprung eller har tolkats fel och därför leder fel. Både gåvan att skilja mellan andar och kunskapens ord ligger nära profetians gåva. En del av oss kanske fungerar i alla tre gåvorna, andra i två och en del kanske bara i en. Och så kanske det synnerligt är med gåvorna att skilja mellan andra. Även om man inte har gåvorna att skilja mellan andra kan man pröva vad som sägs mot Bibeln, Guds ord. Gud motsäger inte sig själv. Och man, man kan alltid be och fråga sig om budskapet som frambärs bekänner Jesus Kristus som Herre. Sann Gud, sann människa, död och uppstånden för att söka en inre vägledning kring budskapet. Olika språk eller tungotal delas ofta upp i två olika kategorier. Dels bönespråket, där vår ande ber utan att vårt förstånd förstår orden som vår mun uttalar. Och dels förmågan att tala ett helt annat språk utan att man har lärt sig det. Ett exempel från apostelavgärningarna är ju den första pingstagen, där alla får höra evangelium på sitt eget språk. Ett annat mer nyligt exempel eh, kommer från slutet på 80-talet. Eh, bara för att ta ett exempel som man känner väl till. Ni kanske, en, en del av er känner till Stefan Svensson som har varit distriktsföreståndare för EFS i Småland i närmare 20 år och rektor på Glimåkra folkhögskola de sista 10 åren ungefär av sitt yrkesliv innan han gick i pension härom året. Han reste och besökte vinjaldrörelsen i Kalifornien på 80-talet med familjen och efter en gudstjänst upptäckte han att hans barn som inte hade börjat plugga engelska och är uppvuxna före dator- och internetrevolutionen de satt och pratade med jämnåriga små amerikaner och de förstod varandra alldeles utmärkt så antingen pratade de ett språk de inte förstod eller så gav Gud dem förmågan att förstå varandra helt och hållet Tungotal, den andra kategorin av, eh, av, av eller den, den andra kategorin av tungetal kan vi kalla som bönespråk. Eh, och det, det kan verka som joller, men det är ett sätt för vår ande att be direkt utan omvägen genom vårt förstånd. Där vi inte behöver anstränga oss för att formulera ord och meningar. Paulus undervisar om bruket Paulus undervisning om bruket att är tydlig i kapitel 14. Han, skri- han säger själv att han ber mer i än någon av er. Men han säger också att tungotalet ska uttydas i gudstjänsten. Och om det inte finns någon som uttyder så ska tungotalaren vara tyst. Och att två eller tre ska tala en i sänder. Men det är inte sagt att jag säger eller tolkar det som att det här bönesårlet som man ofta hör inte är Enligt Guds villa. jag tror mycket väl det kan vara så att man kan be och be lite halvhögt för sig själv i tungor. Och att det inspirerar oss sen att formulera en bön med ord som vi kan förstå. Uttydning, det är förmågan att förklara bönespråkets innebörd med ord och ett språk som vi kan förstå. Och uttydning kanske är sånt som händer lite grann- så är halvt diffust för oss lite nu och då- när vi ber i tungor och sen så kommer tankarna- och sen så uttalar böner. i Men det kan också vara väldigt konkret- att någon framför ett budskap och talar i tungor- och sen översätts det budskapet till ett förståelspråk. Och det första tillfället när jag upplevde det- det var när en kvinna sjöng en sång- i det vi brukar kalla sång i anden- sjöng med tungotal- på en melodi som ingen kände igen. Och sen var tyst en stund. Och sen så sjöng samma sång igen. Fast på svenska. Med samma melodi. Så budskapet, alltså uttydning av tungotal kan ske både av den som själv uttalade. Och av någon annan. Sen har vi några gåvor också i romabrevet 12. Alla har vi olika nådegåvor Som alla har sitt ursprung från nåd Om det är profetisk gåva Ska den användas i proportion till din tro Är det tjänandets gåva Ska den användas för att tjäna Och här är det ordet diakonia som används Om det är undervisningens gåva Ska den användas för att lära ut Om det är gåvan att uppmuntra Ska den användas för att uppmuntra om det är gåvorna att frikostigt dela med sig, ska det ske uppriktigt. Om det är ledarens gåva, ska det ske med engagemang. Om det är barmhärtigaste gåva, ska det göras med glädje. Och I första Petrus 4 och 11 så kommer två till gåvor. Tala kanske är en synonym till att undervisa och tjäna tas upp också här. Jag hoppar lite vidare. Och så kommer vi fram till det femte brevet 4 och 11. Och där finns de sista fem nådens gåvor som jag belyser idag som ofta som som tjänstegåvor och det är apostlar, profeter, evangelister pastorer eller hedar och lärare och de är tänkta att stötta församlingen på olika sätt eh, aposten aposten eller de här gåvorna de kan liknas vid en kropp där Jesus är huvudet. Men det går också att se hur de här olika gåvorna har sin motsvarighet i handens fem fingrar. Aposteln är då tummen som når till alla de andra fingrarna. Som kan hjälpa till på det område som behövs. Men som är samtidigt också är kortast. Profeten är pekfingret. Som pekar ut riktningen. Evangelisten, det är långfingret som når längst. Heden eller pastorn, det är ringfingret som lovar trohet till församlingen och som skyddar den som hede. Och läraren, det är lillfingret som ger balans åt handen. Nu har vi berört ett 20-tal gåvor. Och som av en händelse finns det 20 personlighetstyper enligt Miles Briggs Typological Index som kanske är den mest välkända och spridda metodiken att kategorisera människor efter personlighetstyp. Men lika lite som de 20 personlighetstyperna kan tala om vilka vi är eller de fyra färgerna som används i andra enklare tester kan förklara vilka vi är. Lika lite kan de här gåvorna kategoriseras enkelt och tala om vilka vi är. För de ges till oss var och en unikt efter Herrens egen vilja. Och igen, det främsta verktyget för att en församling ska växa och människor ska komma till tro det är den självutgivande kärleken. I det vi kallar Jesu överprästliga förbön från Johannes 17 kan vi läsa. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad. Fader, stunden har kommit, förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv, att de känner dig. Den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och så hoppar vi fram till vers 20. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska vara ett liksom vi är ett jag i dem och du i mig för att det ska vara fullkomligt förenade till ett då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig hjärtats överlåtelse till herren och kärleken till vår nästa är viktigare för oss att söka än nådegåvorna. men vi ska söka dem, särskilt profetians gåva det är ingenting vi ska liksom klassificera som någon slags kristen över. Överkurs. Men jag ska ta ett till litet exempel innan vi avrundar. Jag och några med mig blev en gång utsatt för ett experiment. Där vi ombads att skriva vårt namn på ett bläddeblock framför en samling med människor. Intuitivt skrev vi med högerhamnen. Och namnet som vi skrev blev ju läsbart men inte så elegant. Inte så vana att texta på ett bläddeblock framför folk sådär. Sen fick vi uppdraget att skriva vårt namn igen, fast med vänsterhand. Då ansträngde jag mig och de andra mycket mer. Eftersom vi inte hade gåvan att vara vänsterhänta, om ni förstår liknelsen. Men resultatet blev att vi alla textade mycket prydligare med vänsterhänder. Så personen som ledde övningen fick sedan förklara att det var tänkt att bli tvärtom. För att förklara tjänstegåvarnas funktion och rätt man och rätt kvinna på rätt plats. Men för mig blev det en tydlig illustration just på det här av vad som är viktigast. Det är inte våra gåvor utan att vi gör som Herren uppmanade Israel att göra genom Mose och genom Joshua som vi började med. Att älska Herren i Gud och vandra på alla hans vägar och hålla hans budord och hålla sig fast vid honom, att klistra sig fast vid honom och tjäna honom med hela ert hjärta och med hela er själ så då kommer jag till ett försök till en sammanfattning som börjar med att nämna den största nådens gåva som vi får ta emot helt gratis vi har blivit friköpta vi har blivit friköpta från syndens och dödens slaveri och äger evigt liv Tillsammans med Herren Jesus och alla de heliga som tror på hans namn. När vi med vår mun bekänner och vårt hjärta tror på Jesus som Herre. Denna, den största gåvan av nåd, transformerar vårt inre. Så att vi strävar efter att med hela vår kraft, hjärta och själ älska honom. Och låter det påverka oss så vi lever ett liv av utgivande kärlek så som det beskrivs i Korinthibrevet 13 och låter det genomsyra bruket av nådegåvorna. Då fyller nådegåvorna sin rätta funktion. Om vi saknar den förmågan säger Paulus att nådegåvorna ingenting är värda. De blir som slamrätt av smederna som smider koppar föremål mellan stenhusen i Korinths och gränder. Öronbedövande. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för din nåd och den gåva du har gett till oss. Att vi får ta emot din nåd, att bli förlåtna och att få gemenskap med dig här och nu och i evigheten. Tack för att du vill rusta oss att visa din kärlek till våra medmänniskor i vår vardag och i församlingslivet. Hjälp oss Herre att leva sant och äkta och med djup kärlek till varandra. Och rusta oss med nådegåvor som kan hjälpa oss att än mer nå ut med din kärlek- Och din omsorg och din vilja till upprättelse och helande till våra medmänniskor. Tag oss Herre, bruka oss efter din vilja.